0: Hej och välkommen till detta avsnitt av Affärsjuridik-podden som vi har döpt till spelregler för hållbar affärsverksamhet. Jag heter David Frydninger och jag är advokat och delägare här på Sirio Advokatbyrå. Och mitt emot mig här i studion så sitter David Kolste. Vem är du David?
1: Jo, jag är forskare på Stockholm Resilience Center och jag har disputerat i nationalekonomi och hållbar utveckling.
0: Okej, okay, vad är Stockholms Center för
1: någonting då? Ja, men det är en, ett center på Stockholms universitet som jobbar med hållbar utveckling väldigt brett. Okej, okay. um, och vi kommer
0: ju prata, jag har ju släppt en bok precis den här veckan som heter då, som heter Spelregler för hållbar affärsverksamhet. Och vi har ju liksom hjälpts åt, eller du har hjälpt mig, jag har inte hjälpt dig så mycket men du har hjälpt, hjälpt mig. så. Och vi, vi kommer att... Prata om ett spännande arbete som du har gjort för att skapa modeller för att förstå vad hållbarhet handlar om och så. Och det där ska vi prata en del om och vi ska prata lite om hur man kan använda det för att förstå hållbarhetsregelverken som kommer om eller har kommit om EU taxonomin och annat och så. Så det första jag tänkte vi skulle snacka om lite. Det är ju så här, vad handlar hållbarhet om egentligen. Och därför där tycker jag att det är många som liksom. Ja, det är lätt att tappa bort sig eh, någonstans. Och så, och sen så lite vad, vad har företag med det här eh, att göra då. Och när jag skrev den här, eller började, började planera att skriva den här boken, då upptäckte jag ju den här en boken som heter En jord för alla, One earth for all som bland annat Johan Rockström och andra står som medförfattare till. Men det är ju ganska många som har jobbat i det här. Kan kan du berätta lite om det, först om det samarbetet som ligger bakom den här boken och projektet så ska vi prata om den här modellen sen också som är, ligger inne i boken.
1: Mm. Jo, men det är väldigt spännande. Det började för kanske fem år sedan, ungefär sex, sju år sedan. En, då Johan Rockström ville hitta ett sätt att följa upp FNs hållbarhetsmål, Agenda 2030. Och vi kollade då på en kan vi göra det här med en systemdynamisk modell? Och ju är en metod som, som jag har jobbat ganska länge med? Så då knöt han, han an Jörgen Landers bland annat, som var en av författarna till en bok som heter Tillväxtens gränser på 70-talet. Eh, per Espen Stocknes, miljöpsykolog och ekonom. Eh, och sen en bredare grupp där som tog fram en, en liten rapport som heter Transformation is feasible transformationer möjligt. Och sen så fortsatte det här arbetet lite löst och sen så nu 2022 då för ett år sedan så kom, kom vi på att här, ja, men nu är det 50 år sedan tillväxtgränsen publicerades. Kan vi göra något nytt här? Att, Jaha det var det, det var, det var 50 årsjubileet Ja men precis det var 50 årsjubileet Vi det också 50 årsjubileet jubileet FNs första miljökonferens, Stockholmkonferensen. Så då var det också Stockholm plus 50 som hölls i Stockholm det. så det var mycket som firade 50 år kan man säga. Eh, och här blev det då ett sätt att eh, kolla på, vart ska vi nu? Eh, hur kan vi bygga en, en bättre värld? Mm. Och då var det ju ett samarbete mellan Stockholms Resilience Center, sen Romklubben som initierade det här, och sen Postam Institutet i Berlin, där Johan också är professor nu, och Norwegian Business School i Oslo.
0: Just det. Okej, okay. och, och den här boken den beskriver ju också hur... Ja, hur, ska vi, hur ska vi göra det bättre och sådär? Men i kärnan i boken, är, eller på något sätt underliggande, är ju den här modellen. Uh, som kallas för Earth for all-modellen. Alltså, berätta
1: för lyssnarna här, vad är en systemdynamisk modell, David? Ja, I mean, det, det kan man säga att man, man ser saker som ett system. Det är att man ser, man ser helhet, man kollar på olika relationer. Så fokuset är relationer mellan olika delar i modellen. I det här fallet så är det ju en världsmodell. För det handlar om relationer mellan världens befolkning- hur, hur utvecklas befolkningen på lång sikt? Hur påverkar det ekonomin? Hur påverkas ekonomin och hur utvecklas ekonomin på lång sikt? Och sen hur ger det här upphov till olika avtryck då på planeten? Hur ser då eh, resursförbrukningen ut? Hur ser utsläppen ut? Och så vidare. Så att man försöker ta ett, en helhetsgrepp om ett problem. Och sen så kvantifierar man de här olika relationerna. Eh, så att man, man tar liksom väldigt övergripande, istället för att fokusera på en relation hur påverkar AB eh, så kollar man på hur ser, hur ser systemrelationerna ut kan vi bygga en modell som replikerar ett beteende vi sett över tid om vi när vi i systemdynamiker pratar om beteende då är det helt enkelt hur någonting har förändrats mm. över tid Just det. Mm. ska
0: vi låt oss grävas ner oss lite här för det här tycker jag ju själv, så var det för mig i alla fall jag började förstå den här att det här har man en bra modell för att förstå vad det här hållbarhet handlar om. Då. Och den, ni, börjar, ni har ju något som ni kallar för ett välbefinnande index. Det är liksom det som ska förklara förklaras eller förstås här någonstans. Kan du berätta lite, vad är det för index?
1: Ja men precis, alltså, en, en utgångspunkt man måste ha i systemdynamik. Det är att här, istället för att bygga en modell över allt. Så frågar vi, eh, vad har vi för referensscenario? Alltså vad är det för vi, som... Vad vad är det för något vi vill titta på över tid? Och då tog vi fram det här välbefinnande indexet- som inkluderar då... Det är lite bredare, för det handlar inte bara om folks ekonomi. Det handlar om eh, offentliga utgifter, offentliga investeringar. Det handlar om miljöförstöring. För det ser vi också att påverkar mänskligt välbefinnande. Det handlar också om ojämlikhet. För ojämlikhet är en väldigt viktig faktor- som, som visar hur bra ett samhälle mår. Om man kollar på ojämlikhet- så finns det ganska mycket forskning som visar att det finns väldigt mycket negativa konsekvenser av ojämlikhet i ett samhälle mm, när det kommer det. till ohälsotal när det kommer till eh, utbildning när det kommer till hälsa när det kommer till eh, hur, hur folk mår hur folk också upplever sig lyckliga eller inte just det, så det, det
0: är, vad kan man säga att det är fem dimensioner, va? mänskligt mm. välbefinnande va? hur man mig värdigt behandlad som ni mäter med lön och det här är rättvist behandlad, och så är det och som du säger, va, så har ni också där, okay, vilket är ju lätt att känna igen sig som person. Då, hur, hur det är i naturen påverkar hur jag mår någonstans. Och där, där det mäter ni ju, som jag minns, de globala, eh, ja, globala temperaturerna. Men mm. jag tänkte att mm. det finns ju ett bredare perspektiv här. Du nämnde ju Johan Rockström, och han har ju blivit känd för den här forskningen kring nio planetära gränser, som i många är många överskridna. Jag kan berätta lite om dem. De är ju inte alla är ju inte inbyggda modeller, men de finns ju där någonstans. Och och det måste ha varit en av Johans drivkrafter för att vara med och Brett, Kan du berätta lite om de här nio planetära gränserna?
1: Jo, de här nio planetära gränserna de har stakat ut. Eh, inom Vilka gränser vet vi att vi kan tillgodose nuvarande förhållanden för mänskligt, mänskligt liv på sikt? Så de förutsättningarna vi har för ett goda, goda liv, hur ser de ut när det kommer till biosfären? Vilka förutsättningar ger naturen oss eh, att utvecklas? Okej, okay,
0: Okej, okay, vi bara ta ett exempel. Men ta klimatet då. Mm, då. Mm. Så där, där finns det vissa förutsättningar. Ta det som ett exempel då.
1: Alltså. Mm. Ja, men och då, då jämför man helt enkelt med Holocene. Den geologiska som där, där människan utvecklades och har utvecklats. Och lever till, har levt i fram till nu. När mänsklig påverkan har blivit så pass stor. Att mänsklig aktivitet påverkar då, eh, framtidens för jordens förutsättningar. Och då har man sett att när det gäller klimatet. Ja, men då måste vi hålla oss inom en viss miniminivå, liksom så här, max så här mycket utsläpp får släppas ut eh, för att vi ska kunna hålla oss inom de här då förutsättningarna som gör att vi kan fortsätta ha goda förutsättningar för vår ek ekonomi och få för, för det här är ett, ett och ja halvt graders grader. ja, målet i Pansatalkom. Ja, ja precis. Så det är ungefär ett och ett halvt, eller kanske en grader eh, visar en del forskning att det skulle kunna vara att vi måste hålla oss så lågt precis. egentligen för att inte riskera att passera så kallade tippningspunkter där den globala uppvärmningen, uppvärmningen blir självförstärkande.
0: Just det, och då, då, då är det en av de här planetära systemen i gränserna. Och så finns det åtta andra. Då, och det är då bland annat som är minst ozonskiktet, eh, alltså biologisk mångfald, vattnet, havet och försörjningen. Och det, det finns nio sådana. Mm, mm. Och, och visst är det så att. Det ser lite dystert ut. I, för Man kan ju övertyga de här normerna, tipping points. Så här, visst? För det är den senaste forskningen visar att det ser inte så bra ut här. Va?
1: Nej, precis. Alltså, när det här ramverket tog fram först 2009, då kunde man konstatera att vi har passerat fyra av dessa gränser. Men sen som nu senaste forskningen som kom för bara några månader sedan, så är det att vi har passerat sex gränser. Och det innebär ju att framtiden, alltså vi ökar varje risk vi passerar, så ökar vi risken för att passera så kallade tippningspunkter. Och en tippningspunkt innebär ju då att den negativa utvecklingen blir självförstärkande. Vi kan ta albedoeffekten som ett exempel när det kommer till klimatet som, som vi var inne på. Att när uppvärmningen äger rum, då smälter isen. Isen är ljusare och absorberar mindre värme. Men vattnet som blir kvar istället är ju mörkare. Vet ju, om man har haft en mörk t-shirt på sig en sommardag så vet man att mörka material absorberar värme mycket mer. Så när vattenytan blir mörk istället för is... Då så absorberas mer värme och värmen ökar och då smälter mer is. Så det är ett exempel på en självförstärkande feedbackloop, loop eller återkoppling i mm. klimatsystemet. Och det är de som ju, ger upphov till så kallade tippningseffekter. Där liksom en, en global uppvärmning då blir självförstärkande. Just det. Och det, det här tycker jag är... För då funderar man ju på så här, okej, okay, och det förklarar
0: ju i meddelsen med den här modellen vad, vad beror det här på? Och du har redan nämnt det här med, med befolkningen mm. den är viktig, det kommer ju från här, uh, limits to growth tillväxten mm. gränser också. Ju, ju mer människor det finns på jorden, så fler barn föds. Så alltså Det finns en vad man kallar för en exponentiell tillväxt där. Vi kan prata lite mer om det här med jämlikhet eller ojämlikheten snart men, men det, det här uh, är ju podden, som man måste prata lite om marknaden och ekonomin också mm. för det om det, det ingår i modellen också att även ekonomin växer exponentiellt kan du, och det påverkar ju miljön. Så där. Kan du inte prata lite om det?
1: Jo precis, alltså, om man tar ett väldigt övriga plan kan vi kalla på eh, kapitalet i helhet eller kapaciteten, produktionskapaciteten. Eh, och om vi har en viss storlek på produktionskapaciteten så är den upphov till en viss produktion och konsumtion i samhället och en del av det återinvesteras i mer kapacitet. Så där har vi också en sån självförstärkande loop precis som albedoeffekten jag nämnde tidigare. Och det här ger då upphov till en exponentiell eller väldigt snabb ökan, ökning av produktionen. Det är där vi refererar till som ekonomisk tillväxt typiskt. Eh, vilket till mycket bidrar ju till en väldigt positiv utveckling. Om man ser på global nivå ser vi väldigt snabb eh, fattigdomsbekämpning som vi har sett. Eh, vi ser väldigt positiva hälsoutveckling i världen och så vidare. Men det har ju också ett upphov till ett exponentiellt ökat eh, avtryck på planeten. Det är därför vi har kommit och övertrasserat de här sex eh, planetära gränserna. Det är ju för att vår produktion ökar väldigt snabbt. Men hur, vad ska man säga, miljöeffekten av den har inte minskat i tillräckligt snabb takt. För att, eh, för att då eh, hindra det här, den Nej, negativa det, utvecklingen. Det. Mm.
0: Att det är en kombination där kan man säga av, av befolkningstillväxt. Och sen så eh, eh, ekonomisk tillväxt mm. då. Och, och sen så, men det här jag tycker är en som är Spännande och viktig sak som jag har lärt mig här de senaste åren. Det är att det är ju väldigt mycket fokus på miljö när det gäller hållbarhet. Va? Men hur är den sociala hållbarheten pratar man ju om. Men man pratar ofta inte om hur, hur tätt de hänger ihop. Va? Mm. Och här har ni ju också byggt in i modellen den här forskningen om, om ojämlik, ojämlikhet. Och så. Det, många känner ju igen att, ju att man vet ju det här. Att, ju, ju, alltså att fattigdom och antalet barn hänger ihop. Det vet ju många. Så, okay, ju rikare någon blir det så eller en förfolkning blir det som mindre barn verkar de föda. Mm. Och det ligger ju in i, i modellen. Mm. Men o, ojämlikhet, ojämlikhet då? Det är, jag ska säga, vad, vad, hur kommer det in i modellen? Det har ju också stor betydelse, intressant.
1: Mm. Ja, precis, och det kanske är lite, lite svårt att förstå som du säger, så här intuitivt. Men det bygger väldigt mycket på dels de här negativa konsekvenserna och ojämlikheten direkt som vi ser- men också att För hur man,
0: hur man mår. så jag. Ja, ja, precis. Mm,
1: mm. Hälsan som jag var inne på. Och väldigt många andra delar. man I ojämlika samhällen så har det svårare, barn svårare i skolan. Och det gäller inte bara då barn från lägre inkomstnivåer. Utan även från högre inkomstnivåer. Och så vidare. Det finns väldigt mycket forskning på det här. Men sen så enligt, enligt vårt modell. Och, och det vi har förstått också. Och byggt in i modellen. Det handlar ju också om att med ökad ojämlikhet, ett ojämlikt samhälle där finns det mindre tillit mindre tilltro till institutioner det här är någonting som Bo Rothstein den svenska forskaren också lyft upp här att det är ett hot mot tilliten i samhället och tilliten i samhället om den är svag då tror man inte riktigt att samhället i sig kan lösa stora problem, samhällsproblem och det här är någonting som reflekteras då i modellen, där vi visar att genom ökad ojämlikhet eller hög nivå ojämlik, ojämlikhet så ser vi också ökade sociala spänningar i samhället. Och samhället har svårt att ta kollektiva beslut när det gäller att minska ojämlikheten i sig. Så där har vi då en direkt feedback-effekt. Men även när det gäller då att eh, tackla miljöförstöringen som bara ökar. Så för att minska utsläppen, för att ställa om... Matproduktionen, till hållbar matproduktion och så vidare, så behöver vi också hantera de här sociala spänningarna. För annars så finns det ingen tilltro till att samhället gemensamt kan lösa problem.
0: Mm. Ja, och det här tycker jag är så vikt viktigt då att se att de här sakerna hänger ihop. Sen så det här, ni, ni har ju tagit fram den här modellen så så här, det finns ju dystert, någonting dystert i det men det finns ju också något väldigt positivt och hoppfullt i det här tycker jag va? därför har jag också vilja vill använda den i min, i min bok för ni har gjort liksom två scenarios i här I Mr. Growth hade det om det var 14 eller var ganska många scenarier så jag förstår att ni valde två för att man tappar bort så lite men berätta om de här två scenarierna som ni lyfter fram som möjliga, möjliga framtider
1: här va? Ja men precis, det här tycker jag är något av vår vårt största bidrag faktiskt, det är att vi pratar om det här som vi kallar då en jord för alla. En omställning, att en omställning är möjlig, att hållbarhet är möjligt. Så vi har två scenarier, vi har ett som är lite mer att vi fortsätter som vanligt. Vi kallar det too little too late, för lite för sent. Så där börjar samhället agera för att hantera miljökrisen, för att hantera ojämlikheten. Men det här sker då för långsamt och för sent. Så det här är, många tycker att det här är ett överoptimistiskt scenario faktiskt. Men på lång sikt leder det till en väldigt negativ utveckling. Vi riskerar att passera de här tippningspunkterna och vi riskerar väldigt stor ökad ojämlikhet. Och det här välbefinnande indexet vi pratade om, det kommer gå ner över tid. Så mot det här har vi sedan satt ett, en, ett scenario som kallas då ett jättesprånget. Det Giant Leap, där vi... Vi ställer om på fem olika, fem olika stora transformationer. Det handlar om att ställa om matproduktionen till hållbar matproduktion, mindre köttkonsumtion, eh, mer re regenerativt jordbruk. Eh, det handlar om en energiomställning till hållbar energi, till förnyelsebar energi. Men sen handlar det också om fattigdomsbekämpning. Det handlar om jämställdhet mellan män och kvinnor. Och det handlar om just den här ojämlikheten, att minska ojämlikheten som vi varit inne på.
0: Och jag tycker den där är så viktig För det, det, nu tog du i omvänd ordning nästan. För i boken framstår det som att det börjar med att bekämpa fattigdomen. Vilket ju förstås behövs i sig. Men det behövs också för att minska befolkningstillväxten. Alltså det, hur allt det här hänger ihop. Och vilket i sin tur hänger ihop med, med, med den nya påverkan. Precis. Och sen så är nästa, okej okay, vi måste åtgärda ojämlikheten. Och, och jämställdheten är en del av ojämlikheten mm. och så där, i sin tur. Så hela huvudsakliga rekommendationer handlar ju inte om miljön- utan det handlar mer om de här systemeffekterna mm. som påverkar miljön. Jag tycker att den, den är väldigt viktig liksom att lyfta fram.
1: Ja, precis. Vi ser den här sociala utvecklingen som en förutsättning- för att kunna agera kraftfullt när det gäller miljön.
0: Mm. Okej, okay. alltså, utifrån det här perspektivet tycker jag det blir lite enklare att förstå- vad hållbarhet handlar om så att säga. Men vi ska prata lite mer om det här med affärsverksamhet också. Och hur, hur, liksom företag, um, hur företag påverkar det här. Och hur man ska ställa om um, mm. på något sätt då. Okej, okay, så att nu, nu tänker vi oss det här av välbefinnande indexet. Okej, okay, hur vi kan... Värdighet jag känner, vilken form av lön jag har men upplever oordet av naturen och sådär om vi tänker oss, liksom, företag har inte så de finns ju inte de finns ju, inte, ja, de finns ju i modellen så säga, men, mm. men de är inte en spela så så hur, hur, hur påverkar företag de här, alla de här variablerna liksom, i, i den modell, Earth for all modellen
1: mm. alltså Earth for all har ett väldigt globalt och brett angreppssätt vi pratar ganska ganska mycket om vilka förslag vilken politik som bör genomföras på nationell eller övernationell nivå men det som är väldigt fiffigt och bra tycker jag med det här sättet att se på de här stora fem stora transformationerna de här två scenarierna är att det är väldigt skalbart. Man kan se på sitt eget liv som individ. Hur kan jag agera annorlunda? Men även då ett företag. Hur kan ett företag agera annorlunda? För att hur ser ett företag påverkan ut på de här fem olika transformationerna? Hur kan företaget vara delaktig i att skapa en bättre utveckling?
0: Ja men precis och då, då tänker jag att ett företag, vi pratar om det här med exponentiella tillväxten av mm. ekonomin, va? och det är ju klart att där påverkar ju företag eh, mycket kring. Eh, det blir ju bara en exponentiell ökning av miljöpåverkan mm. om, man, om man är omiljövänlig. Så, så, mm. Mm. Så, så där påverkar företag förstås. Jag tänker också att företag har stor påverkan på jämlikheten eh, hur jobbar man med kollektivavtal eh, till exempel. Korruption är ju viktigt, intressant mm. va? För korruption underminerar i samhället, Så det är mm. påverkan på olika sätt. Du, du sa ju här tidigare att du... För visst, du är ju nationalekonom också, ja. intressant va? Och här, här brukar man ju prata om externa effekter, mm. externaliteter- eh, när man pratar om företagsnegativ. Va, vad är det för någonting?
1: Mm. Jo, men precis. Alltså, det är då de, den påverkan man har på tredje part. Det som är utanför en affärstransaktion till exempel. Ett tra traditionellt exempel man brukar ta i rökning. Eh, om jag känner att jag skulle vilja köpa cigaretter och röka så gör jag det. Men då påverkar jag också kanske någon som står bredvid mig som får, får in passivt i in den här rökningen. Liksom. Och det tar inte jag hänsyn till när jag köper mitt cigarettpaket. Eh, och vidare kanske samhällskostnader för att ta hand om min hälsa. Det är också en extern effekt när det kommer till rökning. När det gäller miljöförstöring så är det väldigt tydligt att när det gäller utsläpp till exempel, av växthusgaser, det påverkar hela jorden, väldigt negativt. Eh, och som enskild aktör eller som företag så kanske man inte tar hänsyn till den kostnaden, för den kostnaden syns ju inte i ens kalkyl fullt ut. En del av det beskattas men inte så mycket som, som det skulle behöva beskattas egentligen för att tillgodose en hållbar utveckling. Just det, det är du ett var... exempel.
0: Ja, men precis. Så det är därför man brukar
1: väl kalla för ett marknadsmisslyckande,
0: mm. Det är inte prisat de här kostnaderna så att säga, som man får negativa påverkan Nej men på precis.
1: Sen kan det också externa effekter vara positiva. Så ett företag kanske ja, har en positiv eh, påverkan på miljön på olika sätt. Eller positiv påverkan på, på jämställdhet när man ser till att det finns det en jämn fördelad styrelse till exempel. När man ser att man har många... Kvinnor och män i, i, i styrelser, i ledande positioner och så vidare, så kanske det kan spilla över på samhället i stort också. Så man kan också ha en positiv extern effekt kan man säga. Mm,
0: just det. När jag, när, när jag skrev den här boken, för den handlar ju i slutändan om att boken handlar ju om att absolut om hållbarhets- och hållbarhetsjuridik, men det handlar ju också om. Att hjälpa företag att ställa om till hållbara verksamheter mm. någonstans. Men när, när jag tittar på och läser om det här med externa effekter, då, då det för mig var ju det bryggande någonting som jag gör en poäng av i boken som du har pratat om tidigare. Det är att det här i grund och botten handlar om, om moral. Va? Mm. Och att hållbarhet, när jag har tänkt på det egentligen, grund, ja, allt är, blir en moralisk fråga. Och det är något exempel. Jag tycker att om man har ett företag som då bedriver en verksamhet vid en sjö. Och det finns människor som också lever av den här sjön. Eh, och sen så gör man då ja, utsläpp i sjön så att allting dör helt enkelt. Eh, då och vattnet blir, blir obrukbart. Då, då tycker jag att det är moraliskt eller omoraliskt perspektiv, att Ett, om, om jag är företaget och du är människor som bor vid sjön. Va, dels så behandlar jag ju. Så det är som att mina intressen är mycket viktigare än dina så att jag, det brister liksom i jämlik behandling och jag har ju underminerat dina möjligheter att leva där du lever så det liksom mm. blir en kränkning av din, din frihet och så och, och när jag tänker på det så är det så, ja, men det där kan man ha alla de här externa effekterna som man kallar det för på ekonomiskt språk är egentligen så moraliska överträdelse vad, vad tänker du om? Vad tänker du om det? Håller du med om det? Eller vad, hur brukar man prata om det?
1: Jo, jag, jag tycker det är ett väldigt bra sätt att se på det här faktiskt. Att det handlar om moral och ansvar. För att lagstiftningen kan man ju säga hela tiden kommer bakom kanske och jagar den, liksom att ah, det måste ha hänsilla det här, ni måste ha hänsida det här och så vidare. Men, men någonstans kommer ju lagstiftningen aldrig riktigt i fatt eh, att vad ska man säga. Eh, skydda alla de här externaliteterna, eller sätta beskatta alla de här externaliteterna. Så att då handlar det snarare kanske om, om moral, eller att man tar den, den delen så att det, man har som företag, som individ, man har ett moraliskt ansvar att, att agera rätt. Då utgår man ju istället för det som är positivt, liksom det är mm. hur man hindrar de här externa effekterna, negativa externa effekterna, och mm. kanske då främjar de positiva externa effekterna. Mm. Så det är ett väldigt, väldigt, väldigt bra sätt att se på det här. Mm. Väldigt bra ingång. Men sen så tänker jag att du som för vad, vad det också att
0: Jag kan ju då råka eh, döda den här sjön alltså genom mitt utsläpp. Va? Men, men det gör det ju inte ohållbart. För, för det är någonstans... Och det här tycker jag är intressant med det här systemperspektivet också. Va? Och det är ju det ni tittar på. Det är ju mm. inte bara enstaka händelser som händer på jorden. Va? Utan det är ju liksom det repetitiva beteendet. Det är intressant va? Så det, det måste finnas någon tidsutveckling och någon repetition för att det ska bli ohållbart. Intressant.
1: Jo, jo, absolut. Det är också... Det är väldigt tydligt. Och, och, och någonting som jag tycker du lyfter upp i boken väldigt mycket- det är de här att det handlar om normer, informella formella normer och institutioner- och helt enkelt spelregler för samhället. Det här pratar vi om i systemteori då som, som en eh, högre så kallad leverage point- alltså en högre häveffekt kan vi ha- när vi fokuserar på vilka institutioner, vilka normer är som styr samhället- vad är det för regler vi har satt upp. Så det tycker jag är väldigt viktigt och, och, och där visar du- eh, i hela boken egentligen, på att det är just spelregler som gäller även i titeln. Ja, men precis. Ja, det var ju därför jag väljer titeln. För jag tycker själv att det
0: blir så... Dels så tycker jag ju att, om vi ska komma in och prata om det här nu, om EU-regelverket, va? Mm. För att var jag någonstans... För det, ju, det har ju varit en av mina sträven att försöka förstå då de här rapporteringskraven som kommer från SFDR och CSR. Det är ju allt vad de, vad de heter och sådant. Och, och det på något sätt så tyckte jag att vad jag insåg är att Nej, men Det finns slags, en slags idealbild här- om hur man ska börja agera som företag. Och, och motsatsen är att man, okay, om man tänker- att det här är spelreglerna som, som det handlar om- och det blir ohållbart om det är över tid- och det är repetitivt. Då beror ju det rimligtvis på- Ja, men okej, okay, vi har ett syfte att kanske hela tiden maximera vinsten. Det kan, kan vara så att i vår affärsmodell är det inbyggt att använda vissa typer av ohållbara material. Det kan vi kan brista brister strategier och allt det här trycks ju sen ner i styrande dokument och kontrakt och, och så vidare så till, mm. vilket gör att det blir liksom spel, spelreglerna. Um, det. En sak som som du har pratat om är att Alltså det finns inte så mycket, jag tycker inte det verkar finnas så mycket systemmodeller utvecklade för företag, intressant?
1: Mm. Ja, men, men det alltså, är. jag tror att det finns en del, eh, en del modeller man har kollat på liksom, just kanske mer snävt, vad har vi pr för problem idag? Men inte så det man har tolkat med, hur kan företaget ställa om och bidra till en hållbar utveckling?
0: Nej just nu, precis. Mm. Så där har du ju en uppgift att göra och hitta mm. några som, som ska, ska, ska göra det här. Nej men jag tycker att den här Jag ska dra lite för vi ska jag vill, Den här liksom lagstiftningen då blir ju intressant För då finns det liksom i såna här, Det kommer ju från mänskliga rättigheter Egentligen som ju inte gäller för företag utan de gäller ju för stater men då finns det ju de här rättigheterna och friheterna uttryckta i OECDs riktlinje för multinationella företag och FNs vägledande principer och så som, som lägger till grund för någon slags politisk moral kan man nästan kalla det för va? som jag handlar om att istället för att på ett systematiskt sätt strunta i moraliska aspekterna så ska jag vara systematiskt mig moraliskt och, och här det är det här som jag vill att vi ska fokusera liksom nästan resten av den här podden på därför det innebär ju en sån fundamental förändring i hur man bedriver liksom affärsverksamhet eh, nå någonstans eftersom nu idag så ska man fatta beslut i ledning eller styrelse men vad har vi för business case? Vi tittar på kostnaderna på utgifter. Självklart beaktar man de här aspekterna i alla fall i ökande grader för man vill ju inte framstå som dålig för sitt varumärke någonstans. Va? Men att explicit liksom innehålla i varje business case, nej men nu ska vi beakta också i vilken mån vi kränker människors fri och rättigheter. Det finns liksom inte inbyggt. Eh, så då. Och, och då, här kommer vi till någonting som jag ville prata mer om då som ju vad vi inte skriver om inte skriver om i boken- det är liksom, men hur förändras system? Och att det, när man börjar läsa så här grundböcker om system- så är det, kommer du ganska tydligt liksom, att- that may backfire ganska tydligt. Mm. Liksom. Kan, kan vi prata lite om det generellt och säga- om, om, om förändring av system- så kan vi prata liksom om det för företag också. sen. Då.
1: Jo, men precis. Nu är du inne lite på något som kallas policy resistance kanske. Just det. Att när man tänker att här, nu ska vi förändra någonting- då sätter vi ett stopp här- men så kanske det har helt andra konsekvenser än vad man först tänkt. Det skulle kunna vara svensk droglagstiftning. Ska man kunna kolla på ett exempel som jag vet många jurister har, har lyft upp. Att man säger att vi vill ha ett drogfritt samhälle. Då förbjuder vi droger. Men vad händer då? Då gör vi den som, den som, utsätts, den som tar droger helt enkelt. Den kan riskera att bli dömd för inga ringa narkotikabrott. Och ses som en kriminell... Kanske får bilden och känslan av att här, jag är en kriminell, jag eh, behöver eh, söka mig till bort från samhället och så vidare. Medan i många andra länder finns en annan lagstiftning när det gäller droger. Där man istället säger att så här, den som tar droger är inte den kriminella och man söker sig kanske istället då som, som individ till en hälsomottagning, försöker hantera det här problemet och så vidare. Eh, likadant om man har väldigt sån stark kraft på, nu ska vi stoppa narkotika vid gränserna, vad händer då? Jo, det blir brist på narkotika i landet priserna på droger går upp eh, och då blir det ännu mer lukrativt kanske att att arbeta med drogförsäljning och så vidare. Ah, så du kan här typ få totalt
0: motsatt, ja, motsatt ja, effekt?
1: Så det är ett exempel på där, där politiker kanske motsatt effekt på kort sikt och på lång sikt. Så man kanske måste mer systemiskt gå in och fundera på vilka, hur kan vi hantera de här problemen? Eh, vilka delar av samhället vill vi Ska agera och så vidare. Mm. Om vi tar ett exempel också som vi var inne på ny, nyss med ojämlikheten. Om vi ser ett samhälle med kraftigt ökade klyftor. Ökad ojämlikhet, ökad osäkerhet, ökade sociala spänningar. Och sen samtidigt försöker vi hantera då eh, klimatförändringar eh, klimat, eh, genom att minska utsläppen kraftigt. Då riskerar det också kanske då att att folk vänder sig emot den här typen av politik då. Ja men eh, det här slår ju då på lands, hårt på landsbygden, vi får höga bensinpriser på landsbygden. Ja reduktionsplikten har Ja men precis, reduktionsplikten blir då ett väldigt tydligt exempel där det kanske det blir ett väldigt starkt motstånd mot den här politiken. Men det kanske egentligen bygger väldigt mycket på ökad ojämlikhet snarare än just eh, miljöpolitiken som förs. Ja, alltså, är... Man
0: skulle kunna se, det här var ju intressant, alltså, så, det har inte du pratat om tidigare, man skulle kunna se reduktionsplikten som ett försök. Att förstås förbättra miljön, men, men som kan få en motsatt effekt. Mm. Nästan, eller i alla fall få en, en, en
1: policy resistance. Sådär, ja, men precis. Här. Och det är en sån policy resistance som Romina Pormoktari, då vår miljöminister, hon har ju lyft det här väldigt mycket. Sen så har ju hon valt att inte agera alls kanske på många sätt här. Så, att, så att det är ju kanske inte ett rätt svar, utan snarare handlar det om att hantera andra problem också. Det var likadant att man kollade på... Gula västernas stora protester i Frankrike. Då såg man att när man intervjuade personer som var aktiva här. Då handlade det väldigt mycket om att vi på landsbygden vi syns inte. Vi hörs inte. Ojämlikheten ökar och så vidare. Så det var ju det man var förbannade på. Snarare än då höjda bensinpriser.
0: Mm, just det. Ja, men, och den här tror jag liksom är, är viktig. För att om vi bara går tillbaka lite vad jag skriver om i, i boken där. Därför där. Dels så är det ju då här att. Det finns den här normen då som vi nämnde om tillbörlig aktsamhet. Vi ska institutionalisera hela företaget att inte kränka folks fri och rättigheter. Va? Och där tycker jag att man kan se företaget som ett system på något sätt. Okej, okay, det börjar. Ja, det här vad är företagets syfte? Vad är affärsmodellen? Vad är strategin? Och så fortsätter det. Och den, den här tycker jag den är ju viktig också för lyssnarna att förstå. Det är det som är det här CSR, det är de här rapporteringskraven- va? det handlar ju väldigt mycket om att rapportera- hur förhåller jag mig till den här idealbilden? Om man, om man tänker, den blir ju väldigt, nästan provocerande. Va? Och jag tycker att den här är viktig för att vi ska prata om policy resistance- men egentligen så är det så att, att man, man ska få fram data- då från, från företaget och det är ju som, som, som då ska visa hur dåligt eller bra- Möter jag den här idealbilden för hållbar affärsverksamhet? Och det är förstås det som ska vara fallet då. För då ska man ju tänka att investerare ska då vilja, inte vilja investera i bolag som då är långt ifrån idealbilden. Va? Och man ska inte vilja att kunderna heller köper saker och ting av de som är långt ifrån idealbilden. Mm. Och då, då är ju nog tanken att man ska försöka stänga det här gapet eh, någonstans. Och att företagen ska börja bete sig mer moraliskt. Men det tänker jag att om man inte är lite vaksam där så kan det nog... Leda till policy resistance någonstans. Så vad har du någon tanke om det? Hur tänker du då? Nej, men alltså, någonstans så ska man ju ställa om alla människor alltså, som jobbar på ett företag som nu hittills har, har liksom förtjänat sina pengar på att optimera verksamheten och, och alltså optimera liksom vinsterna och förtjänsterna med kostnaderna och så. Nu ska de bara bete sig på helt annorlunda sätt. Enkelt, ja, men nu måste vi bara tänka på folks fri- rättigheter och mm, i mm. vår verksamhet och de, de negativa effekter vi har det. Det, det är det som jag har någon slags jag vet inte vad tanke om att det här kommer, skulle nog kunna inte bara vara att folk jublar över det utan det leder till en del motstånd också. Det är det som jag tänker. Ja, men det är förflutet.
1: Ja. Nej, men det är nog väldigt sant. Alltså man, man måste nog ta sig an det här på ett väldigt systemiskt sätt. Och sen inom systemteori och systemtänk och resiliens tänkande just, då pratar vi om något som kallas adaptive management, alltså så här anpassande ledning. Där man kanske försöker och prövar, experimenterar lite och ser, nu vet vi kanske, vi vill gå åt det här hållet. Men... Men sen så hur vi går åt det här hållet kanske vi kan pröva och experimentera lite i. Vi kanske inte ska direkt gå från liksom noll till ett och ställa om helt. Utan vi kanske ska fundera hur, hur kan vi börja den här utvecklingen. Vi vet åt vilket håll vi vill. Hur kan vi ta små steg däråt och pröva vilka steg som passar bäst. Mm. Det tror jag är ett sätt också att hantera det här policy resistance. Istället för att säga så här nu säger vi nej till det här. Eller nu ställer vi om helt. Så kan man då pröva olika vägar. Eh, hur, hur kan vi ta oss bäst på bästa sätt liksom. Från mm, någon just ah. Nej, jag kan, jag kan tänka
0: mig, och det ska man faktiskt också rapportera om. Okej, okay, vi har ett företag som, som um, har massa koldioxidutsläpp. Och det förstår de bero på sina produktionsanläggningar. Okej, okay, nu måste vi lägga ner de här anläggningarna så måste vi skapa andra anläggningar. Det skulle man kunna tänka sig kan leda till rätt mycket motstånd från vissa anställda.
1: Mm. Som
0: har hela sin karriär byggt på de andra anläggningarna. Um, och så och kanske till och med förlorar jobb. Alltså, kan det vara ett exempel
1: på hur det här... Ja men verkligen, och då kanske man kan fundera på vilka är konsekvenserna här. Hur kan vi göra någonting för att förhindra de konsekvenserna, för, förhindra eh, den här negativa utvecklingen vi ser för vissa grupper i samhället till exempel i omställningen. Det tror jag är väldigt viktigt att tänka på och får man inte glömma bort.
0: Nej alltså för det skulle väl kunna leda till att man, ja nu lägger vi, det är ju väldigt hypotetiskt, nu, nu, nu lägger vi ner alla de här anläggningarna och då blir folk friställda och så ökar det arbetslösheten som ökar ojämlikheten som ökar spänningarna. Alltså, mm. intressant då. Mm. Mm. En, en annan sak som jag... Eller kopplat till det här... För det handlar ju om mycket det här med... Hur kan man förändra system? Va? Mm. Eller det är det vi pratar om nu i alla fall. Och i, I vissa fall så gör man ju de här modellerna för att... Hur kan vi förändra dem? Men, och, och då har vi pratat om policy resistance. Men du, du nämnde ju, tror jag, någonting du kallar för leverage points. Eller, eller mm. att man... Det gäller att veta var man sätter in stöten så att säga. För det här tror jag också är viktigt när man tänker på företag. Och så. Berätta, vad, hur, som ett systemperspektiv på det här. Vad, vad, är, det, vad är det för någonting där med leverage points?
1: Jo, men precis det utgår ganska mycket från något som vi kallar isbergsmodellen. Eh, där man ser, ser utvecklingen i ett system som ett isberg. Där bara 10% av isberget är över vattenytan. Och det är det vi ser. Det, den direkta effekten. Utsläpp, ojämlikhet och så vidare. Vi kanske ser eh, klimatförändringar i form av extrema väder. Vi kan ha översvämningen i Gävle till exempel. Det blir då det vi ser som är toppen av isberget bara, det som är över vattenytan. Men sen så är, det finns det underliggande trender där. Så hur har, har det här utvecklingen sett ut över tid? Ja, vi ser ö, fler och fler såna här extrema väderförhållanden. Eh, men sen som man går ännu djupare, det är då vi börjar kolla på vilka kausala kopplingar finns här. Vad är systemets struktur som ger upphov till ökade utsläpp över tid, som sen ger upphov till översvämningar och så vidare. Och sen som man går ännu djupare, då börjar man fundera på vilka spelregler det är som finns här. Vilka är de mentala modellerna? Vilka är normerna i samhället? Och så vidare. Och det är det här som också då man försöker angripa med olika så kallade leverage points, hur kan vi påverka den här djupaste nivån som sedan ger störst hävstångseffekt på lång sikt men kanske är svårast, svårast att se från början, för då ser man ju bara toppen på isberget det som är över vattenytan Just det. Och det, det, vad, jag, vad jag tänker
0: på när jag Ja, det här, det, jag har ju, också, det är ju det. Jag använder ju inte isbergsmetaforen i min bok. Men, men det här med spelreglerna är ju det. Så titta inte på symptomen, det som du kallar toppen på isberget. Titta på de underliggande spelreglerna. Då. Och det, det som jag ser, och det, det gör ju det också, det gör vi ju allihopa förstås. Va? Många företag som sätter upp sina, liksom sina mål. Nu ska vi, nu ska vi öka jämlik, jämställdheten, mm. nu ska vi minska CO2-utsläppen, nu ska vi göra och så. Då, då kan jag liksom få en känsla av att man fokuserar just ganska mycket på toppen på isberget. Förstår du vad jag menar? Mm. Kan du hålla med om det? Ja, att att
1: på ett sätt. Jag tror att man tror sig fokusera på det djupaste. För man pratar om normer, man pratar om vad är företagsvision kanske. Men man kanske inte gör det på ett systematiskt sätt. För spelreglerna kanske fortfarande är samma spelregler som tidigare.
0: Ja, nej, men det är ju här jag tänker. För då är det klart att... Okej, okay, de är utsläpp och vi tar utsläpp därför är det är så enkelt att tänka på det. Va? Mm. Men alla förstår nog efter det här, att de hänger, sakerna hänger ihop. Va? Um, om vi nu har vissa utsläpp och då kan jag ju kanske i och för sig fokusera och göra om till något bättre än att jag har mer miljövänliga inköp. Ja det är ju bra. Men rimligtvis kommer det väl bara så långt med det. Därför att liksom det mera underliggande problemet var att du, liksom, du hade ett beteende som innebar att jag ska absolut hela tiden ha lägsta kostnad i det jag köper in. Mm. Intressant, va? Mm. Och, och det är det här jag tycker liksom är viktigt att och, och tänka på. Och, just att, och det som, i, i, som jag har läst i systemteori, det är någonstans en viktig sån leverage point, det är till att varje system har liksom ett syfte eller en funktion och att det kan vara liksom ett av de mest fundamentala sätten att ändra på. det. Om du berättar lite om det här, syftet och funktionen med systemet så kan vi prata om det, vad, vad jag tänker här sen.
1: Mm. Nej, men precis. Alltså, om vi kollar på hela vår ekonomi så har vi ju slutit väldigt många avtal över tid där vi har sagt att vi ska nå FNs hållbarhetsmål, vi ska begränsa uppvärmningen och så vidare. Men sen så har vi ett syfte med våra, våra system som kanske är mindre explicit. Och Det handlar hela tiden om, eller det leder till ökad produktion. Ökade utsläpp och så vidare. Så, så där är det väldigt tydligt att, att syftet med ekonomin som den ser ut idag är ett annat än det som, det som bestäms i FN-kommissionen om mänskliga rättigheter, i, i hållbarhetsmålen, i klimatmålen och mm. så vidare. Mm. Nej, och det är det här. Det, det, är ju det, det blir ju kontroversiellt att
0: säga, men vad jag, vad jag tänker på är ju att. Och det, det finns ju tolkningar i alla fall av svensk aktiebolagsrätt som säger- att, men syftet med ett svenskt aktiebolag är att maximera vinsten. I, I teorin innebär det att om jag agerar som vd och inte maximerar vinsten- då agerar jag i strid med lojalitets, lojalitetsplikten. Eh, så. Och, och då, då, då tänker jag att en leverage point- här, som är ganska fundamentalt och titta på den är det verkligen så jag får se om du håller med om det här va? är det verkligen så att vårt syfte är att maximera vinsten eller är det så att vårt syfte är att skapa vinst också med beaktande av de här miljömässiga och sociala faktorerna låter det liksom så skulle man tänkarna, tänka så som system
1: vet absolut, där, liksom. absolut. det är, det är helt, helt i linje med det här sättet att tänka på för sen i slutändan så kommer ju då när, när det är, syftes, är det syftesparagrafen egentligen då är det som leder företagen när det väl blir en trade-off. När man väl måste bestämma vilken väg man ska ta. Mm. Och, och då är det ju helt enkelt då den här, man är liksom fast i den här mentala modellen av vad det är vi gör. Eh, som behöver förändras då. Man behöver kanske eh, förändra lagstiftningen så att det inte är just så att vinstsyftet trumfar allt. Utan att snarare kanske då mm. stakeholders eller intressenterna trumfar allt. Just det. Mm. Ja
0: men precis, och bara för att lyssna det här. så det här. Man behöver nog inte egentligen ändra lagstiftningen direkt. Det, det finns en diskussion om att göra det. Men man kan också skriva om bolagsordningen. Men, men det, det där tycker jag är liksom viktigt att se. och För mig har det varit viktigt att tänka på. att Absolut måste vi reducera utsläppen. men vi måste, Nu kallar du till Isberg liksom, längre ner i djupet. Och jag har tänkt med högre upp i hierarkin att säga, av, av problem. Det är lite samma med. Alltså var, mm. vad man ändrar någonstans. Mm. För då, då tänker jag också att... Det, alltså det här syftet det bygger ju in i någon slags affärsmodell. Va? Mm. Ofta, va? vad, vad är vår modell för man man brukar säga som skapa och fånga, eh, fånga värde? Eh, och så. Och det, det är också någonting att titta på och tänka för företaget. Alltså, vad är vår modell? För det kan ju vara inbyggt. att eh, ja, Vi ska använda vissa material. Alltså, det enklaste är att säga att ja, vi är ett oljeföretag. Mm. <laughs> det kan vara inbyggt i affärsmodellen Men det kan ju också vara inbyggt att vi vill eh, vi, För att vi ska tjäna pengar Mycket pengar så vill vi driva en väldigt hög konsumtion För att man är en retailer mm. och så är, Då är man ju också, då är det kanske nästa nivå av det här systemtänket va, Där man borde kanske sätta in då en leverage point Ja men du ska kanske gå över till en cirkulär modell mm. Och så
1: Är det, är det, är det rätt tänkt liksom? Ja men precis, då tänker jag kanske att man säljer en tjänst Istället för en vara det är väl en typ av sånt som retailer liksom, att, mm. att istället för att sälja en telefon så säljer vi liksom ett kommunikationsverktyg eller vi, vi ger människor ett kommunikationsverktyg som de har en viss tid eh, och sen kanske det här behöver uppdateras över tid istället så man kanske har mer av prenumerationstjänster istället och då minskar man ju direkt den här miljöpåverkan och kanske företaget sen kan också i det här fallet just vinna på det för att det går ju åt, åt mindre materialförbrukning och så vidare Eh, om man har, går över till en mer cirkulär ekonomi. Just det.
0: Du, du sa du använde begreppet så här, mental modell.
1: Just det. Sa du, vad, 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 vad är det för någonting då? Jo, men det, det pratar vi väldigt mycket om i, i Systemtänk. Det, det handlar ju då om att, hur, hur, för, hur ser vi världen egentligen? Vi jobbar ju med matematiska modeller, simuleringsmodeller. Vi kollar över tid, vi kan simulera det här. Då. Men grunden i det handlar ju väldigt mycket om orsak- och verkanssamband kausala samband som sen kan ge upphov till den här återkopplingen som jag nämnde tidigare olika exempel på. Um, men, men vi ser det som att alla egentligen går omkring och, och ser världen på ett visst sätt. Och alla har sådana mentala modeller. Och sen, som vi ibland gör explicita genom att förklara för någon annan så här ser jag på världen, så här, så här förstår du världen och så vidare. Och sen så är det ibland också explicit i lagstiftning att den här men mentala modellen är det som styr den här typen av lagstiftning och så vidare. Mm. Så mentala modeller det, det är egentligen det som ibland visas längst ner i det här, djupast längst ner i isberget. Det som ger upphov till eh, utvecklingen vi ser. Ofta normer. Inte alltid formella normer utan kanske informella normer. Eller in, i, inte icke-institutionaliserade normer. Sätt att hantera saker, sätt att se på världen och så mm. vidare. Moraliska utgångspunkter.
0: Och det här tänker jag har. Jag skriver inte någonting om det i boken men jag, men jag tänker ju på. Det här med alltså, det går ju rimligtvis in i det, det språk vi använder. Va? Eftersom det ekonomiska språket är ju, då kan vi bryta ner allting- till intäkter, utgifter, och tillgångar och skulder. Mm. Och sådär. Och, och då det skapar ju också en mental modell. Så, då tittar man ju på världen med ekonomiska glasögon. Alltså, och det blir ju väldigt bra. Alltså, man, vi kan ju kommunicera med folk över hela världen för vi pratar alla samma språk. Mm. Så det, det funkar ju bra då. Men, men nu så. Pratar vi om att vi ska ändra spelreglerna och kanske titta på här. Vi kan inte bara fatta ekonomiska beslut. Vi måste också fatta någon slags moraliska beslut. Så då måste man ju ändra de mentala modellerna. Och vad, hur, hur, vad säger systemteorin om det? Att
1: ändra botten på isberget? Alltså här mm. Hur gör man det? Jo, men, men där tror jag det är viktigt att se det här det här ramverket som du har härmed tackat så mycket till. Om leverage points, mm. hävpunkter. Jag tror det är viktigt att se på, se på dem som att de är ömsesidigt beroende av varandra. Att man pratar ibland om syfte eller de här spelreglerna som kanske är det djupaste som behöver förändras mest. Men kanske att det förändras genom att man påverkar någonting som är en, en, en så kallad liksom då lägre nivå här av, av, av leverage point. Um, Maja Göppen är en forskare som har pratat om radikal inkrementell förändring. Så hon har den här stora bilden av hur ekonomin borde förändras till att den blir mer fokusering då på de här externa effekterna, externaliteterna som du pratar om men att man kanske inte kommer från ekonomin som den ser ut idag och dit genom att bara radikalt införa en helt annan politik och så vidare mm. utan att man kan se det här som att ja men om vi har en vision så kan vi kanske jobba mot den visionen inkrementellt genom små förändringar ta ett steg i taget liksom ja. men att man sen kan ge upphov till att utnyttja de här typerna av systemrelationer där vi kan få en positiv självförstärkande återkoppling ja, så okay, att så man ändrar om,
0: om den, för min fråga var ju så här, hur ändrar den mentala modellen då, mm. då, då säger du att K kanske inte angripa den mentala modellen direkt- för det kanske blir ganska för fundamentalt- utan vi tar lite högre upp- eller ja, precis på isberget
1: va, och mm, ändrar där. Mm, mm.
0: Och, och det kanske kan leda till sen. Ja just det, för då får jag en annan verktygsuppfattning- och lite hur saker och ting.
1: Ja men exakt. Ja, men det kan man ju märka bara i, i hur man agerar i samhället. Liksom. Om, jag, om jag håller upp dörren till människor- eh, om jag hjälper grannar på olika sätt- eh, då, då, då får ju det ringa på vattnet, och då förändrar man ju egentligen på översikt folks mentala modeller också. Just det. Och det är det som är så kul tycker jag med systemdynamiken. Vi har fokuserat lite nu på ganska negativa effekter av den exponentiella eh, ökningen av någonting. Men man kan också kolla på något positivt. Alltså om vi kollar på den tidiga klimatrörelsen nu, ganska nyligen då med Greta Thunberg, hon satt ensam utanför riksdagshuset. Men sen bara ett par år senare så är det liksom 500 000 som marscherar eh, i st stora marscher runt om i världen. Att det finns ju också en sån här exponentiell utveckling, självförstärkning utveckling utvecklingen när det gäller en social rörelse eller en miljörörelse mm. och så vidare. Mm. Så därför så kan vi också... I den här då, negativa utvecklingen vi ser, vi ser en stor acceleration av ökade utsläpp, av ökade eh, natur- och miljöförstöring. Så kan vi också se att samma typ av återkoppling, den här självförstärkande återkopplingen, också kan ge upphov till en, eh, en positiv utveckling. Just vi det. pratar om så kallade sociala tipping points, där Just vi kan det. få in en, en social utveckling som är väldigt positiv, ger upphov till mindre utsläpp, bättre lägre ojämlikhet och så vidare. Det är det där som
0: Malcolm Gladwell skriver om sin bok. Tipping points. Mm. Så det är mycket av den, mm. den, den sociala just, det den har du rätt. I. Mm. Nej, men och det är ju intressant att du säger det, där, för det är klart att jag tror att det har, Geta och andra har ju på mentala modeller. Och mm. ändrat hur vi ser på saker. och ting. Jag tycker det där. Menar, vi, vi på Siri, vi är ju företagsrådgivare, och eller, framförallt men även andra organisationer. Jag tycker att den där känns som ett viktigt budskap. Här var att för många vill nog förändra. Va? Men, men och, och då, var ska man börja? Jag, jag inser det nu när jag en sak som jag lär mig när vi pratar här. Va? det är ett, En sak är ju att, att fokusera inte bara på toppen på isberget, symptomen mm. då, då, på utsläppen och så utan titta på de underliggande reglerna. Men, men det kanske också är att när, och, när man ska förändra, måste man förändra spelreglerna. Men just det här du säger att man gör det inkrementellt, fast med en vision. Mm. Den blir, och det är ju någon annan vision nästan, än den här. Ja, strategiska mål med sina kopior det, det är någonting annat där- så ska man göra det inkrementellt. Då måste jag fundera mer på vad det, vad det skulle, kunna, skulle kunna vara. Man behöver sätta. Ja, Det kanske är så i sig. Sätta upp den här idealbilden- då, som jag säger framgår av, eh, av EU-lagstiftningen. Mm. För det är ju ändå den som alltid kommer styra emot. Mm. Det här är vår vision. Vi får se om det är, kanske är många som lyssnar- som tycker att det är galenskap. Men, okay. men att ta små inkrementella steg- fast det är ganska
1: hög takt. Det är det det hon säger? Mm, precis. Precis. Och, och sen att de här, första, de här stegen då kan, kan påverka varandra över tid. Mm. Och den här visionen kanske också ska anpassas lite. Så att om vi utgår så, som du säger så kanske man kan tolka det här. Vad betyder det här för mitt företag? Eh, och sen i, i nästa steg, hur, hur vill vi förändra det här över tid? Så man kanske går tillbaka till visionen och kollar ett år senare. Mm. är det här fortfarande vår vision eller vill vi justera lite i den och mm. så så man även mm. har där en anpassning där mm. det är också ett systematiskt sätt att tänka att man hela tiden då anpassar sig till hur utvecklingen ser ut och hur man tycker att man lyckas gentemot det här
0: Ja just det. Nu, nu ska ju du ha nu, du ska ha bebis imorgon intressant ja. alltså, det är att, att du är så ska du vara ledig ett tag men jag, jag tror att du och ni på Stockholm Resilience Center har en viktig ni, jag vet att ni jobbar ju redan med företag men här är det ju någonting som det finns något ytterligare, ytterligare för. Men alltså jag, jag skulle vilja liksom avsluta. Vi måste backa hem till den här Earth for All-modellen. Mm. för och När vi fika det här för några veckor sedan, så berättade du så att ja, men det här apropå tipping points och högt upp i hierarkier så, så träffade ni FNs generalsekreterare och berättade om det. kan berätta lite om det för att jag det, här är liksom, det här är väldigt coolt och viktigt tänker jag va?
1: Ja exakt, det är faktiskt lite hemligt här så att den här podden är enda att alltså, alltså, jag kommer prata om det här. <laughs> men, men absolut, vi, vi har gjort en ny Agenda 2030-rapport där vi använder samma modell och kollar hur kommer vi nå eh, FNs hållbarhetsmål eller inte. Och, och den här fick då väldigt stor, stor effekt just inom FN-systemet. De planerar nu att ha en Summit for the Future nästa år. En, en stor FN-konferens som handlar om framtiden. Vilken framtid vill vi gå till? Och då det är den här typen av modeller som vi har byggt väldigt användbara. För då kan man ju se olika scenarier och, och pröva hur kan framtiden se ut på olika sätt. För där tycker jag, det är det, är det största bidraget vi gör tycker jag. Att vi lyfter upp en positiv utveckling och att den positiva utveckling kan vara möjlig mm. och att vi måste prata om hur den ser ut. Jag tror inte vi har ger alla svar i den här boken eller att modellen är liksom det slutgiltiga svaret men, men det är ett första försök att säga så här kan det också se ut. Mm. Vi kan bygga en annan värld. Mm. Ja,
0: Jag tycker det är enormt positivt och det var därför jag också det var ju flera skäl för jag ville ha den i den här Boken som jag har skrivit därför den gör att den både förklarar men också pekar, ja, men precis, pekar på en möjlig positiv utveckling som jag tror att många liksom behöver ha, ha med sig och inte bara se liksom det negativa. Jag tror att om man tänker för negativt, det blir jag vet inte om det kallas för policy resistance men det är väl bara panik mm. ja, helt enkelt. Så se, se det positiva tror jag.
1: Nej men det precis och, och för mig blir det nog väldigt personligt nu imorgon när min... Min dotter föd förhoppningsvis att, att fundera på hur, vilken väder hon ska växa upp i. Hur ser mm. framtiden ut? Hur kommer mm. å, de kommande 80 åren som vi pratar om i vår bok? Hur kommer hon se ut och gestaltas för henne? Mm. Ja, det var därför jag skrev ett av mina huvudskäl till att skriva den här boken.
0: Förutom att jag tycker att det, finns, eller, att det är oklart för många vad det här handlar om. Men det är ju att jag vill inte att mina barn, jag har ju tre barn och två bonusbarn. De ska inte fråga mig 2040, vad gjorde du på... 30-talet eller på 20-talet pappa David så är Hör David stort tack för att du ville delta i podden. jag hoppas att ni som har lyssnat här har, har lärt er någonting jag hoppas att ni vill lära er mer om systemteori och, och, och så gå spring och köp den här boken One Earth for All som är viktig och om, ni, om en händelse skulle vara intresserad så kan ni också titta på den boken som jag har skrivit nu och försöka använda den boken för att förstå affärsverksamhet och förändringar av affärsverksamhet och som heter eh, spelregler för hållbara affärsverksamhet. Tack David!
1: Tack!